0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita com.
1: A la línea telefónica le agradezco enormemente que nos tome la llamada del agregado del Departamento de Seguridad Interna, el DHS, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, por supuesto, en la Embajada Norteamericana de la Ciudad de México, Edgar Ramírez. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buen día, David, un
1: placer saludarte de nuevo. Oye, oh, y, igualmente, qué gusto saludarte, pues ya aquí regresando del COVID, todavía en confinamiento, pero ya regresando al aire, a distancia, Edgar, y, y pues bueno, hubo muchas noticias en los últimos días que yo anduve medio desconectado, obviamente para ti nada es nuevo, evidentemente, pero podríamos partir claro. de que algunos cambios que, que se esperaban, pues... Eh, pues van a tener que, que, que esperar, ¿no? Digo, ¿podremos hablar de entrada, si me lo permites, Edgar, de qué pasó con el MPP, con el quédate en casa? Eh, ¿Se reanudaron las deportaciones inmediatas, los retornos inmediatos? ¿Qué está pasando con este tema?
0: Claro, David, pues antes que nada, eh, qué, qué bueno que pudiste regresar con, con bienestar. Este, Espero que a la mayor parte de la gente nos toque la misma situación que a ti al respecto si estamos infectados. Eh, al, a, sobre el tema que, que mencionas, mira, nos encontramos obviamente bajo orden eh, de, de una corte de implementar de nuevo estos protocolos de protección al migrante, y de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional está trabajando. Eh, con el resto del gobierno estadounidense, este programa involucra a diferentes instituciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, pero también involucra a instituciones dentro del Departamento de Justicia, así como a, a sociedad civil. Entonces, eh, el proceso para reimplementar este programa no será necesariamente eh, fácil, ya que pues habíamos eh, decidido, eh, la administración decidió eh, descontinuar el uso del programa. Eh, obviamente, eh, esto tendrá que considerar la facilidad que tenemos de las instalaciones que se requieren. Eh, como recordarás, el primer lugar donde se implementó este programa fue precisamente en San Diego, y eh, después en, en Mexicali, ah, Caléxico. Pero en otros lugares, en la frontera, las, la infraestructura no está. Aquí podríamos hablar del sur de Texas, donde de hecho tuvimos que construir instalaciones en la frontera donde los migrantes podrían estar acudiendo a sus con jueces migratorios. Todo esto tiene que suceder y obviamente tenemos que tomar decisiones si es posible eh, comenzar el programa de forma escalonada, donde quizá comenzáramos en ciertos lugares y no en otros, eh, o tenemos que esperar hacerlo a lo largo de la frontera. Así que la logística eh, no es necesariamente fácil, pero estamos eh, sin duda trabajando al respecto para cumplir con las órdenes de la Corte.
1: Y mientras tanto, Edgar, eh, también eh, no sé si tuvieras algunas cifras que compartirnos respecto a cómo han andado los intentos de cruces de indocumentados. También te lo pregunto en el contexto de lo que pasó con algunos ciudadanos de origen ruso en la línea Centri de San Isidro aquí en Tijuana hace algunos días de estos de estos nuevos mecanismos que son, según tengo entendido, cada vez más frecuentes en los que se suben un carro, obviamente ilegal y creen y creen porque los engañan que llegando a la caseta pues ya les van a dar asilo. O sea, hay alrededor de todo esto muchas cosas que, 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 que ustedes tienen que estar verificando, activarse, trabajar en ello.
0: Mira, eh, primero comenzaré por abordar el tema de los flujos. Como sabes, eh, continuaron incrementando desde marzo de este año. Julio re, eh, reportó alrededor de un poco más de doscientos mil encuentros por parte de aduanas y protección fronteriza a lo largo de la frontera. Cifras muy elevadas. El mes de agosto creo que eh, podremos ver una cifra similar, pero por lo menos podemos hablar de que no se están incrementando de la forma tan preocupante. Una de las de las situaciones que nos que nos preocupan es el hecho de que la composición demográfica continúa cambiando y hemos visto un incremento en el número de familias eh, que intentan cruzar la frontera, así como en el número de menores no acompañados. Hemos tenido grupos grandes de más de 100 personas, de los cuales 50, 60, hasta 90 son menores no acompañados, principalmente de Guatemala. Eh, esto... Obviamente se lleva a cabo en un entorno en el que, como sabes, el tema del COVID-19 aún es de mucha preocupación con esto de la cepa delta, etcétera, donde tenemos incrementos en los niveles de infección, pero también por las altas temperaturas que hemos experimentado a lo largo de la frontera, que lamentablemente, como tú sabes, nos han llevado a experimentar un incremento en la pérdida de vida y en situaciones críticas que enfrentan los migrantes.
1: Claro, oye, y, y pues estamos hablando hoy por hoy de, de, en este mismo contexto, de nuevas caravanas, vemos sobre todo haitianos, según tenemos entendido en, en las últimas fechas, en estos días, que buscan llegar a la frontera norte de México para cruzar Estados Unidos, ¿algún mensaje para la comunidad haitiana que, en esta, que está en estas circunstancias?
0: Mira, eh, creo que el, 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 el mensaje específico para la comunidad haitiana es que la, la designación que se otorgó y que se anunció a principios de este mes, el 3 de agosto, sobre el estatus de protección temporal que se ofrece a ciudadanos de Haití, solamente aplica para aquellas personas que ya estaban dentro de Estados Unidos antes del 29 de julio. De tal suerte que el intentar ingresar o el poder ingresar de, de, en este momento de forma irregular no les permitirá poderse acoger a este beneficio. Y eso nos lleva aparte parte del comentario eh, que hiciste, David, hace un momento sobre el tema de los ciudadanos rusos, que los engañan, etcétera. Lamentablemente lo que continuamos viendo son terceros, principalmente traficantes y otras personas organizadoras, etcétera que eh, difunden información que no es del todo de, de, del todo veraz y, y sin duda no es completa, que confunden los mensajes y se aprovechan de, de esta situación de la necesidad de los migrantes principalmente para poder lucrar, como es el caso de los traficantes. Y es... Eh, es sumamente preocupante ver que lamentablemente continúan dándose estos escenarios donde personas, eh, por ejemplo en, en, en Chiapas en este momento, intentan trasladarse en grupos grandes eh, pensando que de alguna forma van a tener un trato diferenciado o algún tipo de trato preferencial por su nacionalidad o por el hecho de que viajan en grupos y este obviamente no es el caso en cuanto a la política migratoria estadounidense.
1: Claro. Y, y, y bueno, eh, eh, ¿qué nos puedes decir respecto a los campamentos migrantes en las fronteras norte de México? Porque acá las autoridades de nuestro país, por ejemplo, te comento rápidamente, Edgar, el director de atención al migrante municipal, eh, está observando que los migrantes en estos campamentos, los desplazados, están siendo víctimas de la delincuencia e incluso están siendo cooptados para ser reclutados para ser parte de esos grupos criminales. ¿Qué información habría por parte eh, del gobierno de los Estados Unidos respecto a eso que está sucediendo en los campamentos migrantes?
0: Mira, nuestra postura ha sido clara desde que tuvimos la, la situación del campamento que existía en Matamoros, que fue creo de los primeros de los cuales están fuera de lo que son albergues formales por sociedad civil o por el gobierno. Y nuestra postura ha sido de nuevo que el, el permanecer en este tipo de lugares que de ninguna forma ofrece los servicios necesarios para una estancia prolongada, sin duda cuando esto incluye a menores de edad, de ninguna forma les va a ofrecer algún beneficio o prioridad en su oportunidad de poder acceder a Estados Unidos. Y nuestra, nuestra postura continuará siendo que los migrantes deberían, si ya están en la frontera, acogerse a las oportunidades que existen en albergues formales, albergues gubernamentales o sociedad civil que tienen una trayectoria seria de servir a los migrantes y donde el riesgo de enfrentar este tipo de situaciones que mencionas pues, se reduce mucho.
1: Claro, oye, y pues ya nos están preguntando del público, ya te imaginarás de qué, de las restricciones fronterizas para los cruces terrestres que por, lo pronto, que por lo pronto están hasta el 21 de septiembre, pero pues hay la duda, ¿no? Dice acá el secretario de Relaciones Exteriores que no, que no va a ser hasta el 2022, porque pues ya sabes, en redes dicen, no hombre, ya espérense el año que entra. ¿Qué, qué podemos decir de, de este tema?
0: Mira, continuamos como lo hemos estado haciendo, monitoreando la, la situación, eh, el incremento que se dio en ambos lados de la frontera, en ambos países por temas de, de, de esta variante de, del COVID-19 pues añade preocupación a los sistemas de salubridad y por ende la decisión se toma que no es lo más viable eh, relajar o eliminar las restricciones en este momento de ninguna forma esto eh, indica que no hay consideración de que en unos meses esto pudiera cambiar eh, pero en este momento como menciona, se encuentran vigentes hasta las restricciones hasta el 21 de septiembre eh, y esperamos en las siguientes semanas que los Expertos nos den su valoración sobre la situación eh, de lo que podríamos estar viendo para octubre o noviembre eh, de este año.
1: Muy bien. En... Eh, en tanto que se nos acaba el tiempo, Edgar, eh, hay, eh, me, me gustaría seguir platicando, pero ya sabes cómo es esto, eh, te pediría, ¿hay alguna observación para estas zonas fronterizas, México, Estados Unidos, respecto a, al éxodo de Afganistán, se habla pues, de, de muchísimas personas que están saliendo de allá y que están eh, buscando refugio así asilo, trasladarse a otros países y algunos creen que eh, tal vez esto tenga afectaciones justamente en las fronteras como la nuestra, eh, ¿alguna reflexión, alguna observación sobre ese tema?
0: Eh, pues mira, como parte de la política pública estadounidense, eh, obviamente se han tomado acciones específicas para aquellas personas que el gobierno de Estados Unidos determinó que deberían de tener algún apoyo para salir de, del país y se han trasladado a diferentes países a lo largo del mundo. Eh, para aquellas personas que soliciten y que puedan tener acceso a Estados Unidos existe un, un, un proyecto ya específico que se lleva a cabo para estas situaciones, tendrá que seguir su curso al respecto, pero obviamente algunas personas han, han, han podido ya trasladarse hacia Estados Unidos, otros están en diferentes países del mundo de nuevo iniciando de este, este proceso eh, y le darán seguimiento eh, cabal a, a, a lo que indica
1: claro, por supuesto Edgar, te agradezco enormemente algún mensaje para cerrar
0: pues mira, solamente de nuevo, para el tema de la, de la migración irregular, eh, la petición para personas que lo estén considerando es que por favor basen sus decisiones en información oficial que les permita eh, valorar el riesgo que van a correr con la posible, el, 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 el posible, eh, acceso que puedan tener a lo que es su deseo que es ingresar hacia Estados Unidos. Nuestras políticas relacionadas a restricciones del COVID-19 continúan, tanto en garitas como ya mencionaste, pero también entre las garitas para el tema de, de ingresos irregulares eh, y continuamos lamentablemente eh, para ellos pues llevando a cabo retornos expeditos eh, debido a la situación del COVID-19. Edgar,
1: muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días.
0: Gracias, David. Hasta luego.
1: Hasta luego, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos en la Embajada Norteamericana en nuestro país. Pausa. Con...
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.